0: Unsere Mutter täglich mit uns kommuniziert und da ist uns eben aufgefallen, dass sie sich nicht gemeldet hat, dass sie auf keine Nachricht reagiert hat und dass sie das letzte Mal online war in der Nacht zwischen 19. November und 20. November.
1: Im Herbst
2: 2021 verschwindet eine Frau in Wien scheinbar spurlos. Ihre Tochter hat seinen schrecklichen Verdacht. Der Ehemann der Mutter könnte seiner Frau etwas angetan haben.
0: Wir haben gesagt, dass er krankhaft eifersüchtig ist, dass er schon immer auffällig war. Und dass dieses Verhalten, einfach verschwinden, ohne was zu sagen, nicht zu unserer Mutter passt. Doch die
1: Angehörigen fühlen sich von der Polizei nicht ernst genommen. Die Ermittlungen scheinen nur schleppend voranzugehen.
3: Es geht auf jeden Fall aus dem Akt hervor, dass das anfangs noch nicht als möglicher Tötungsdelikt gesehen wurde.
2: Also nehmen die Kinder der Verschwundenen die Spurensuche selbst in die Hand. Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge rekonstruieren wir weiter den Fall einer Frau, die von ihrem Ehepartner getötet wurde. Wir gehen den Polizeiermittlungen nach und zeigen, wie die Familie der Vermissten selbst
1: aktiv wird. Wir wollen wissen, warum sich die Angehörigen von den Beamten nicht ernst genommen fühlen und ob sie damit womöglich nicht die Ausnahme sind. Und wir fragen, was die Politik tut,
2: um Frauen besser vor Gewalt zu schützen.
1: Es ist der 22. November 2021. In ganz Europa steigt die Zahl der Corona-Fälle gerade wieder rasant. In Österreich steht eine neue Verschärfung der Pandemiemaßnahmen
2: an. Doch Sarah und ihren Bruder beschäftigt nur eins. Seit mehr als 48 Stunden haben sie nichts von ihrer Mutter gehört. Das letzte Lebenszeichen kam am Freitag. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Von ihr und von ihrem Ehemann.
0: Als wir dann zur Polizei gegangen sind mit der Freundin von meiner Mutter, sie waren zu dritt, habe ich ihm gesagt... Ich sag's euch, er hat sie getötet, er hat sie getötet. Und die Frau meiner Mutter sagt noch so ein... Glaubst du? Nein, sag sowas nicht. Sarah
2: und ihr Bruder wissen mittlerweile, auch wenn ihre Mutter es nicht gezeigt hat, ihr Partner war krankhaft eifersüchtig, hat sie emotional erpresst, sie
1: kontrolliert. Die erwachsenen Kinder haben der Polizei diesen Verdacht mitgeteilt. Doch bisher sind sie von den Beamten enttäuscht. Die Geschwister werden immer wieder vertröstet, müssen ihre Geschichte ständig aufs Neue
2: erzählen, werden weitergeschickt. Am Montag kommt allerdings etwas Hoffnung auf. Da wandert der Akt an eine neue Abteilung. Das Landeskriminalamt wird aktiv.
0: Also der neue Polizist hat uns gegen 13 14 Uhr am Montag kontaktiert und gemeint, ob er denn nicht in die Wohnung von unserer Mutter gehen kann. Wir waren eh schon auf dem Weg dorthin und haben gesagt ja.
1: Vielleicht kommt
2: jetzt endlich Bewegung in die Ermittlungen, denken die Geschwister in dem Moment. Die Beamten sehen sich in der Wohnung um. Sie schauen in ein paar Kästen, einen Safe. Doch auch sie finden nichts, was das plötzliche Verschwinden der beiden Bewohner erklären könnte. Sarah und ihr
1: Bruder versuchen noch einmal, den Polizisten deutlich zu machen, wie große Sorgen sie sich um ihre Mutter
0: machen. Wir haben gesagt, dass es vollkommen ausgeschlossen ist, dass sie ohne irgendeine Mitteilung das Land verlässt oder Wien verlässt oder irgendwas macht, ohne dass sie uns das sagt. Wir haben unsere Bedenken gegenüber dem Ehemann geäußert. Wir haben gesagt, dass der beste Freundin meiner Mutter erzählte, dass er krankhaft eifersüchtig ist, dass er schon immer auffällig war, und dass dieses Verhalten, einfach verschwinden, ohne was zu sagen, nicht zu unserer Mutter passt. Und wir haben wieder beteuert, so wie am Vortag, am Sonntag, dass wir hundertprozentig sicher sind, dass etwas passiert ist.
2: Doch der neu zuständige Polizist scheint die Bedenken der Geschwister nicht wirklich ernst zu nehmen.
0: Er hat aber nur gemeint, wir sollen uns das Liebesleben unserer Mutter nicht einmischen. Er meinte, sie sind wahrscheinlich kurz vor dem nächsten Lockdown, wollten sie eine Reise machen, haben uns nichts gesagt, weil das so quasi die letzte Chance ist.
1: Der Polizist, so erzählt Sarah, unterstellt sogar, dass die Mutter und ihr Partner
0: womöglich Abstand von den Kindern wollten, weil die so kontrollierend seien. Sie wollten eben vor uns, vor den Kindern flüchten, weil wir uns so massiv einmischen. Und wir sollen einfach Ruhe geben und die Polizei macht jetzt eh alles. Aber wissen Sie, meine Hände sind gebunden. Das sind zwei Erwachsene, die jetzt mal vielleicht fürs Wochenende weggereist sind. Was der
2: Polizist dabei offenbar vergisst? All diese Möglichkeiten sind Sarah und das Umfeld ihrer Mutter schon längst durchgegangen. Bis ins kleinste Detail haben sie sie erwogen und sie ergeben schlicht keinen Sinn.
0: Was sollen sie machen? Ganz Österreich ist Lockdown. Sie können in kein Hotel, sie können in keine Therme. Wenn, dann haben sie das Land verlassen und das passiert einfach nicht, ohne dass es uns Bescheid gibt. Dazu
1: kommt noch, dass Sarahs Mutter mittlerweile mehrere vereinbarte Treffen verpasst hat.
0: Meine Mutter hätte am Montag auf meine Nichte aufpassen sollen. Sie hätte um 8 Uhr in der Früh eben bei meinem Bruder sein sollen. Diesen Termin hat sie auch nicht wahrgenommen, was auch vollkommen untypisch ist.
2: Sarah beschleicht auch immer mehr das Gefühl, dass die iranische Herkunft ihrer Mutter ein Grund dafür ist, dass die Ermittlungen so schleppend anlaufen.
0: Der Polizist meinte noch, er kennt ja Männer aus diesem Milieu. Er kann sich schon vorstellen, wie die drauf sind und dass sie eifersüchtig sind.
1: Eifersucht, die dazu führt, dass eine Frau ohne ein Zeichen verschwindet, das erscheint den Polizisten offenbar als normal bei Männern mit Migrationshintergrund und nicht weiter besorgniserregend.
2: Dass Menschen mit Migrationshintergrund von der Polizei anders behandelt werden, dazu gibt es viele Studien und Erfahrungsberichte. Und gerade bei vermissten Fällen spielt es eine entscheidende Rolle, wer verschwindet. Vielleicht haben Sie schon einmal vom Missing White Woman Syndrom gehört.
4: I call it the missing White Woman, a missing white woman we're cover that. Every day.
1: Die mittlerweile verstorbene US-Journalistin Gwen Ifill hat den Begriff geprägt. Er bezieht sich weniger auf die Arbeit der Polizei als darauf, wie Medien über Vermisstenfälle berichten.
2: Und hier zeigt sich, wenn eine junge, attraktive, weiße Frau verschwindet, vielleicht auch ein Mädchen, dann ist die mediale Aufmerksamkeit am größten. Das wirkt sich auch auf die Ermittlungsarbeit der Polizei aus. Je größer der Druck der Öffentlichkeit, umso mehr Ressourcen fließen in die Aufklärung.
1: Wenn dagegen Personen mit Migrationshintergrund verschwinden, ältere Menschen, dann verhält sich das anders.
0: Das musste wohl auch Sarah miterleben. Also wir haben halt gefragt, was ist als nächstes passiert und er hat gemeint, na jetzt schauen wir mal, machen alles Step by Step. Und in Wirklichkeit, sie haben nichts gemacht.
2: Inwiefern die Beamten im Fall von Sarahs Mutter anders ermittelt hätten, wenn sie im Nachnamen Meier oder Huber geheißen und eine junge, weiße Österreicherin gewesen wäre, wir wissen es nicht. Sarah und ihr Umfeld beschließen jedenfalls, auf eigene Faust zu ermitteln.
0: Wir haben herausgefunden, also wo sich meine Mutter und ihr Ehemann am 19. November am Abend aufgehalten haben.
2: Über ein paar Nachfragen erfahren die Geschwister, dass die beiden am Freitagabend in einem persischen Restaurant in Wien gegessen haben. Dort wurden sie offenbar zum letzten Mal gesehen. Das haben wir auch dem neuen Polizisten gesagt. Diese Nachforschung
1: hätte natürlich auch die Polizei anstellen können. Tut sie aber nicht. Und offenbar nutzt der zuständige Beamte die neuen Informationen auch nicht für weitere Ermittlungen.
0: Er war weder in diesem Lokal. Er hat nicht nachgefragt, ob sie tatsächlich dort waren.
2: Wenn Sie sich fragen, was eigentlich die Polizei zu diesen Vorwürfen sagt, unsere Kolleginnen und Kollegen, die schon vor einem Jahr in dem Fall recherchiert haben, haben die Behörden natürlich konfrontiert. Aber dazu kommen wir in der nächsten Folge. Sarah und ihr Bruder lassen jedenfalls trotz allem nicht locker. In der Hoffnung,
1: die Arbeit der Polizei irgendwie beschleunigen zu können, sammeln sie weiter alle Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Mutter stehen könnten.
0: Ab Montagnachmittag, Dienstagvormittag haben wir angefangen, alle Freundinnen meiner Mutter anzurufen und wir haben die Freundinnen über die Beziehung ausgequetscht, haben ihre Zeugenaussagen verschriftlicht und am Dienstag in der Nacht. Eine Stellungnahme mit den Aussagen, mit den Namen der Freundinnen, mit der Wohnadresse, mit der Telefonnummer an den Polizisten geschickt, so dass er tatsächlich alles schön nachlesen kann und auch anrufen könnte.
1: Durch die Gespräche keimt in den Geschwistern wieder ein Fünkchen Hoffnung auf. Darauf, dass ihre Mutter vielleicht doch noch am Leben ist.
0: Unsere erste Intuition war, weil ihre Freundin immer wieder gesagt hat, ja, er wollte immer wieder Reisen machen. Meine Mutter wollte aber eher da bleiben aufgrund ihrer familiären Verpflichtungen, weil sie nicht jedes Wochenende irgendwo anders hinfahren möchte, haben wir in den Raum gestellt, dass wir den Verdacht haben auf Freiheitsentziehung, dass wir den Verdacht haben, dass er sie zu einer anderen Reise gedrängt hat und dass sie deswegen nicht imstande ist, sich zu melden.
2: Könnte es tatsächlich sein, dass der Ehemann Sarahs Mutter nur entführt hat, dass er sie für sich haben wollte, mit ihr eine Reise unternehmen und verhindert hat, dass sie sich bei irgendjemandem meldet? Immerhin ist auch das Auto der Mutter nicht aufzufinden.
0: Also wir haben auch verschiedene Anregungen gestellt, wie zum Beispiel Rufdatenauswertung, Standortermittlung, solche Sachen. Der Polizist hat immer gesagt, Step by Step, er möchte mal schauen, wo sich das Auto befindet und stellt einen Antrag bei der Staatsanwaltschaft auf Auswertung der GPS-Daten. Das hat uns schon sehr glücklich gemacht, weil wir gedacht haben, wenn wir wissen, wo das Auto ist, dann haben wir vielleicht einen anderen Anhaltspunkt.
1: Was Sarah erst später erfährt? Der Polizist hat in dem Antrag einen formalen Fehler gemacht. Er hatte ein Dokument vergessen mitzuschicken. Das hätte sich leicht beheben lassen. Aber weil der zuständige Beamte am Mittwoch seinen freien
2: Tag hat, bleibt der Antrag liegen und es passiert wieder einmal nichts. Sarah und ihrem Bruder bleibt nichts anderes übrig, als zu warten, während sie Minute um Minute darüber nachdenken, was der Ehepartner ihrer Mutter angetan haben könnte.
0: Wenn er sie tatsächlich irgendwo gefesselt hätte oder auch nicht gefesselt hätte, wenn er sie irgendwo eingesperrt hat in einem Haus und ihr mit Gewalt gedroht hätte, dass sie das Haus nicht verlassen darf, die Polizei hätte einfach nichts gemacht, um sie da rauszuholen.
1: Und so vergehen weitere Tage im Ungewissen.
3: Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass sehr viele Frauen, vor allem, die sich wegen Gewalt oder auch sexueller Belästigung bei der Polizei melden, häufig davon sprechen, dass sie das Gefühl haben, nicht ernst genommen zu werden.
1: Das ist unsere Kollegin Lara Hagen vom
2: Standard. Sie hat sich intensiv mit Saras Fall und den Ermittlungen dazu beschäftigt. Ob man tatsächlich sagen kann, dass es hier zu einem Versagen der Behörden kam, darüber sprechen wir noch in der nächsten Folge. Klar ist aber, dieses Gefühl auf der Polizeistation, das Sarah beschreibt, das schildern viele Frauen,
1: die sich wegen häuslicher Gewalt an die Polizei wenden.
3: Und wir haben auch schon... Häufig über Fälle berichtet, in zwei Fällen gibt es sogar Tonbänder, die das dokumentieren, dass Frauen, die sich wegen sexueller Belästigung oder weil sie Angst vor ihren Partnern hatten, nicht ernst genommen wurden oder abgeschasselt wurden, kann man eigentlich sagen.
2: Wie kann es sein, dass Opfer von Gewalt in einer Partnerschaft von der Polizei teilweise sogar abgeschasselt, also abgewimmelt werden? Wir haben ja in der letzten Folge
1: gehört, die Gesetze in Österreich zum Schutz von Frauen vor Gewalt sind eigentlich gut.
2: Und auch die Beamten sollten im Grunde wissen, wie sie mit Betroffenen umgehen. Alle Polizistinnen und Polizisten müssen in der Ausbildung eine Schulung durchlaufen, in der sie lernen, wie vorzugehen ist, wenn sie wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt gerufen werden. Seit einiger Zeit gibt es sogar auf jeder Polizeidienststelle
1: eine Person, die speziell geschult ist im Umgang mit häuslicher Gewalt.
4: Es hat sich hier im Apparat Polizei wirklich sehr, sehr viel schon getan.
2: Sie hören hier Michaela Eckers. Sie leitet das Gewaltschutzzentrum Niederösterreich und hat in ihrer Arbeit immer wieder mit Behörden zu tun. Zum Beispiel, weil sie Frauen dabei unterstützt, Anzeige bei der Polizei zu erstatten.
1: Und sie sieht in den letzten Jahren durchaus Verbesserungen, was den Umgang von Beamten mit Betroffenen angeht. Aber auch sie erlebt immer wieder Fälle, in denen sich Frauen von der
2: Polizei nicht ernst genommen fühlen. Aus ihrer Sicht liegt es zum Teil daran, dass Gewalt in Partnerschaften ein extrem sensibles Thema ist. Betroffenen fällt es oft sehr schwer, darüber zu sprechen, wenn ihre Partner sie geschlagen, gewürgt und womöglich auch vergewaltigt haben.
4: Weil sexualisierte Gewalt ja noch einmal schambehafteter ist und wirklich sozusagen das Intimste einer Person dann auch berühren kann. Es geht aber ja auch nicht
1: um irgendeinen fremden Täter, sondern um eine Person, die einem sehr nahe steht, die man mal geliebt hat, vielleicht auch immer noch liebt.
4: Das ist so der Punkt, an dem wir arbeiten müssen, dieses Verständnis zu kriegen, dass es nicht das perfekte Opfer gibt. Es wird Betroffene geben, die schreien, die selber wütend sind, die aggressiv sind. Es wird welche geben, die nur weinen, weil sie nichts mehr sagen können.
2: Die meisten Opfer von häuslicher Gewalt werden das, was ihnen passiert ist, also nicht einfach mal nüchtern zu Protokoll geben, wie man das vielleicht bei einem Parkschaden täte. Und das ist gerade für die Behörden ein Problem.
4: Weil die wollen ja auch ein Ergebnis. Ja? Also Polizei will, wenn ich jetzt zur Polizei gehe und eine Anzeige mache, die wollen das dokumentieren und dann weiterleiten an die Staatsanwaltschaft und es fehlt manchmal eben das Verständnis, die Geduld, auch der Rahmen, der das zulässt.
2: Tatsächlich ist es so, dass Frauen bei Gewalt in der Partnerschaft in den seltensten Fällen überhaupt zur Polizei gehen. Das zeigen Zahlen zum Beispiel aus dem letzten Jahr.
3: Das war nämlich 2021 bei den Tötungsdelikten an Frauen in nur einem Fall so dass man die Polizei im Vorhinein kontaktiert hat.
1: Wenn wir davon ausgehen, dass Männer, die ihre Frauen ermorden, in vielen Fällen schon vorher gewalttätig waren, dann kann man sich natürlich fragen, warum diese Gewalt so selten angezeigt wird. Es scheint hier also ein Vertrauensproblem zu geben.
2: Laut Michaela Ecker ist die Hürde für Opfer häuslicher Gewalt zur Polizei zu gehen aber ohnehin enorm groß.
4: Dieser Hauptgedanke ist nicht die Anzeige, sondern ich will, dass es aufhört. Ich will, dass ich meinen Partner wieder so habe, wie, wie wir uns kennengelernt haben. Und es ist wirklich ein sehr, sehr mutiger Schritt, wenn Betroffene sich dann an Behörden wenden und sagen, ich möchte eine Anzeige gegen meinen Partner machen. Vor allem dann, wenn es keine sichtbaren Verletzungen jetzt einmal
1: gibt. Denn gerade dann ist alles andere als sicher, dass auf eine Anzeige auch eine Verurteilung des Täters folgt.
4: Wir brauchen im Opferschutzbereich natürlich Beweise, um die Tat zu beweisen. Und das ist natürlich im häuslichen Kontext wieder schwierig, weil gerade bei der sexualisierten Gewalt gibt es meistens keine Zeugen im häuslichen Kontext. Auch Verletzungen sind eher nicht so schnell sichtbar.
1: Und letztlich heißt es im Zweifel für den Angeklagten. Für eine Frau kann es tatsächlich gefährlich sein, ihren Partner anzuzeigen, wenn er dann nicht verurteilt wird
2: und sich womöglich an ihr rächen will. Diese Schwierigkeiten und die extreme Sensibilität des Themas machen es so wichtig, dass gewaltbetroffene Frauen, die sich entscheiden, zur Polizei zu gehen, auch das Gefühl haben, dort ernst genommen zu werden, sagt Michaela Ecker. Dann reicht es nicht, wenn die Beamten
1: einfach Dienst nach Vorschrift machen und aufschreiben, was die Betroffene über ihren Partner aussagt.
4: Sondern wir müssen als Institutionen fragen, was ist los, warum können sie nicht schlafen, fühlen sie sich zu Hause unsicher, wenn ihr Partner nach Hause kommt zum Beispiel. Genau so sind die
2: Beamten im Fall von Sarahs Mutter ja nicht vorgegangen. Dabei war es hier nicht einmal das Opfer selbst, sondern deren Kinder, die zur Polizei gegangen sind und den Beamten sehr detaillierte Auskunft gegeben haben. Trotzdem wurden kaum Fragen zur Beziehung zwischen der Mutter und dem Ehepartner gestellt.
1: Eine Gewalttat durch den Partner wurde lange Zeit ausgeschlossen, wie wir im Nachhinein aus den Akten wissen.
2: Dabei braucht es laut Michaela Ecker ein besonderes Fingerspitzengefühl, wenn es darum geht herauszufinden, ob in einer Partnerschaft Gewalt passiert ist. Behutsame Nachfragen, ein
1: Gespür für Warnhinweise in den Antworten. Fähigkeiten, die man vermutlich nicht mal soeben in einer
2: kurzen Schulung lernt. Hinzu kommt, dass Gewalt in Beziehungen immer noch häufig kleingeredet und bagatellisiert wird. Nicht speziell auf Polizeidienststellen, sondern gesamtgesellschaftlich.
1: Das gilt auch nicht nur für Österreich. In Deutschland beobachtet unsere Kollegin Laura Backes vom Spiegel dasselbe Phänomen.
5: Wenn es eben Gewalt in der Partnerschaft gibt, Gibt, ne? Dann wird die Polizei gerufen und dann geht man halt mal dazwischen und dann fertig. ja Und dass da vielleicht lange die wenigsten daran gedacht haben, dass aus so einer Gewaltbeziehung eben auch wirklich am Schluss jemand tot sein kann, dafür gab es, glaube ich, ziemlich lange kein Bewusstsein. Diese Verharmlosung schlägt sich übrigens auch im Strafrecht nieder. Wenn du deine Frau oder deine Ex-Frau getötet hast, dann passiert es gar nicht so selten, dass das vom Gericht als strafmildernd gewertet wird. Das heißt, du kommst weniger lange ins Gefängnis, weil die sagen, naja, aber die hatten ja auch Streit vorher, er war ja eifersüchtig, er war ja gekränkt. Und das wird eben entlastend gewertet. Anstatt zu sagen, der tötet seine eigene Frau. Das kann man ja auch extra hart bestrafen, zu also sagen, das wollen wir hier nicht in unserer Gesellschaft.
1: Wenn Frauen von ihren Partnern ermordet werden, dann plädiert die Verteidigung laut unserer Kollegin Beate Hausbichler häufig auf Totschlag statt auf Mord.
6: Und dafür muss von Seiten der Verteidigung sehr die Perspektive vom Täter eingenommen werden. Also was hat die Frau getan? Was ist der Tötung ausgegangen? Und da gibt es dann meistens eine sehr schlechte Kombination aus Medienberichten, die darauf fokussieren, dass einer Tat ein Streit vorausgegangen ist, eine Obsorgestreitigkeit. Als ob das jetzt eine Rolle
1: spielen würde. Was unsere Kolleginnen da beschreiben, ist eine perfide Täter-Opfer-Umkehr. Den Frauen wird eine Mitschuld unterstellt, obwohl Meinungsverschiedenheiten, finanzielle Unstimmigkeiten oder auch Untreue ja in keinem Fall Gewalt oder gar Mord rechtfertigen können.
2: Auch wie Medien über vermeintliche Beziehungstaten berichten und wie Gerichte darüber urteilen, hängt damit zusammen, wie wir als Gesellschaft mit Frauenmorden umgehen. Und das
1: schlägt sich am Ende auch auf das Verhalten einzelner Beamter in Polizeistationen nieder.
3: Ein Problem ist natürlich auch, dass immer noch relativ wenig Frauen, also Polizistinnen, da sind. Also es sind häufig Männer, mit denen man in Kontakt ist. Aber ja, grundsätzlich wäre es hilfreich, wenn in der Ausbildung solche psychologischen Faktoren quasi die emotionale Ebene auch eine größere Rolle spielen würde, wie man mit solchen Frauen umgeht, die sich an die Polizei wenden.
2: Halten wir fest, obwohl in Österreich das Bewusstsein für den Umgang mit häuslicher Gewalt auf Polizeistationen gestiegen ist, gibt es immer noch viel Nachbesserungsbedarf. Immer noch erleben zu viele Opfer oder deren Angehörige, in solchen Fällen nicht ernst genommen zu werden. So wie Sarah.
1: Obwohl Sarah und ihr Bruder der Polizei immer mehr Hinweise übermitteln, wie eifersüchtig der Mann ihrer Mutter war, wie ungewöhnlich ihr Verschwinden ist, der Beamte vom Landeskriminalamt bleibt bei seiner Einschätzung.
0: Sie hat bis zum Schluss immer wieder gesagt, naja, vielleicht haben sie einen Urlaub gemacht, sie haben einen Liebesurlaub gemacht. Also haben wir eine zweite Stellungnahme verschickt, in der wir Screenshots von unserem WhatsApp-Chat ihm zur Verfügung gestellt haben und wo wir ihm damit quasi beweisen wollten, dass sie vor jedem Aufenthalt, der nicht in Wien ist, uns Bescheid gibt. Also haben wir verschiedene Reisen rausgepickt, die in den letzten Monaten waren, ob es jetzt ein Kurzurlaub war oder ein Sommerurlaub. Und es sind geschickt und wieder Anregungen gestellt, dass gewisse Daten ausgewertet werden.
2: Doch der Hauptverantwortliche von der Polizei ist offenbar nach wie vor davon überzeugt. Sarahs Mutter und ihr Ehemann haben vermutlich nur eine harmlose Urlaubsreise gemacht. Und er glaubt auch zu wissen, wohin.
0: Der hat immer wieder in den Raum gestellt, dass sie dann nicht vielleicht in den Iran geflogen sind. Und wir haben uns eigentlich davor gedacht, es ist ausgeschlossen, dass meine Mutter in den Iran geht. Sie würde uns Bescheid geben.
2: Inzwischen ist es Freitag. Eine Woche, seit das letzte Lebenszeichen der Mutter kam. Sarah und ihre Angehörigen
0: versuchen weiter, ihre Spuren zu verfolgen.
1: Da ist ja noch das Auto, das verschwunden ist. Was, wenn das Auto irgendwo in Wien steht.
0: Am Freitag sind einige Freunde und mein Cousin, die waren dann auf der Suche nach dem Auto. Sind die einzelnen Gassen durchgefahren, haben sich aufgeschrieben, in welcher Gasse sie waren, damit sie Gassen nicht nochmal fahren. Einer ist gefahren, zwei andere waren im Auto, einer hat rechts geschaut, die andere hat links geschaut. Sodass man eben das Auto findet und das Kennzeichen.
2: So durchkämmen die Helfer die gesamte Gegend, in der sich Saras Mutter in der Regel bewegt hat. Aber von dem Fahrzeug fehlt jede Spur. Sarah und ihr
1: Bruder wollen unterdessen beim zuständigen Polizisten eine DNA-Probe abgeben. Auch wenn sie nicht wirklich daran glauben, die Möglichkeit besteht, dass ihre Mutter irgendwo im Ausland einen
0: Unfall hatte und womöglich unerkannt in einem Krankenhaus liegt. Also mein Bruder und ich waren da schon bei der Polizeistation, haben sogar schon gedrängt, dass wir das machen, schon am Dienstag oder am Montag. Aber er hat immer wieder gesagt, wir haben noch Zeit dafür. Am Freitag waren wir dann eben dort, um diese DNA-Probe abzugeben.
2: Schließlich aber stimmen
1: die Polizisten ihrer Bitte zu. Und während Sarah auf der Wache ist, erhält sie plötzlich eine Nachricht. Das Auto ihrer Mutter wurde gefunden. Und zwar nicht von den Beamten, sondern von ihrem Cousin und den anderen Helfern. Nachdem die in der Nähe der Wohnung in der Wiener Innenstadt jede Gasse und jede Straße durchsucht hatten, haben sie noch einen Versuch gestartet.
0: Dann sind sie zum Flughafen gefahren und haben jedes Parkhaus Deck für Deck, Stellplatz für Stellplatz gesucht, bis sie das Auto gefunden haben.
1: Da Sarah und ihr Bruder ohnehin gerade bei der Polizei sind, geben sie die Neuigkeiten sofort an einen der Beamten weiter.
0: Er war sehr überrascht, dass wir imstande waren, das Auto zu finden und hat uns gefragt, wie wir das gemacht haben. Eigentlich alle Polizisten, mit denen wir geredet haben, haben uns gefragt, wie wir geschafft haben, das Auto zu finden und wie viele Personen wir dafür eingesetzt haben. Es waren nur drei.
2: Endlich gibt es eine Spur. Sarahs Mutter oder ihr Ehemann oder die beiden müssen also zuletzt am Flughafen gewesen sein. Die Polizei schickt eine Streife dorthin. Denn wenn das Auto dort steht, dann gibt es eine schreckliche Möglichkeit. Etwas, das die Beamten überprüfen.
0: Die haben den Kofferraum geöffnet, um zu schauen, ob sie denn nicht dort liegt. Da ist der... Polizeibeamte ein bisschen weiter weggegangen, damit wir das nicht mitbekommen, falls er dort liegen sollte.
1: Doch, der Kofferraum ist leer.
3: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
6: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
3: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das sprechen wir über alles rund
2: ums Thema Geld und Geldanlage.
6: Wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt, im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
1: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld.
2: Findet ihr auf Standard.at und überall, wo es Podcasts gibt. In Sarah und ihrem Bruder keimt wieder etwas Hoffnung. Vielleicht ist ihre Mutter doch noch am Leben? Womöglich hat sogar der leitende Polizist recht.
0: Vielleicht sind sie tatsächlich in den Iran geflogen. Vielleicht hat er das Handy abgenommen und sie kann sich nicht bei uns melden. Also wir haben geglaubt, sie kennt sich auch nicht so gut im Iran aus. Also kann es schwierig sein, dass sie mit uns in Kontakt tritt, wenn er ihr das Handy abgenommen hat.
1: Herauszufinden, ob Sarahs Mutter tatsächlich von Wien aus geflogen ist und wohin, stellt sich aber als schwieriger heraus als
0: gedacht. Wir haben dann schon gesagt, sie sollen bitte in den Passagierlisten nachsehen, ob sie denn nicht irgendwo hingeflogen sind, das ist anscheinend sehr aufwendig, weil es gibt irgendwie keine Datenbank, wo man einfach nachvollziehen kann, wann jemand in den Flieger steigt, sondern man muss jeder einzelne Airline anscheinend kontaktieren.
2: Aber es gibt ja noch Überwachungsbilder. Immerhin befindet sich das Auto in einer Parkgarage auf einem Flughafen, wo die Sicherheitsvorkehrungen ja so hoch sind wie sonst fast nirgends.
0: Wir haben dann gesagt, dass er bitte Videoauswertungen machen soll. Und er meinte, naja, es tut ihm wirklich schrecklich leid. In diesem Parkhaus gibt es keine Videos. Wieder Ernüchterung.
1: Aber Sarah will sich nicht so schnell geschlagen geben. Sie ist sicher, dass es irgendwo
2: eine Kamera geben muss, die das Auto und vor allem die Insassen abgelichtet hat. Sie fragt nach Bildern aus den Aufzügen, der Ankunftshalle, von der Einfahrt des Parkhauses. Und tatsächlich findet einer der Ermittler eine Aufnahme, auf der das Auto erkennbar ist. Am Samstag
1: werden Sarah und ihr Bruder auf die Polizeistation gebeten, um sich mit dem leitenden Beamten die Überwachungsbilder
0: durchzusehen. Zu dem Zeitpunkt war ich nicht sicher, ob eine Person oder zwei Personen im Auto sind. Auf einem Foto war er sich quasi sicher, dass nur eine Person im Auto ist. Auf dem zweiten Foto hat er gesagt, das ist sehr schlecht. Da könnte er sich auch vorstellen, dass eine zweite Person im Auto ist. Ich habe aber dann die Bilder gesehen. Also ich weiß nicht, wie er darauf kommt, dass eine zweite Person im Auto sitzt.
2: Und diese eine Person, die da zu sehen ist, ist nicht Sarahs Mutter. Wenig später haben die Geschwister dann Gewissheit.
0: Schlussendlich hat sich dann am Samstag herausgestellt, dass er alleine auf der Passagierliste von Iran Air war.
2: In dem Jahr, in dem Sarahs Mutter verschwunden ist, wurden in Österreich 29 Frauen getötet. In den letzten Jahren lag die Rate der Frauenmorde im Durchschnitt bei 32.
1: Die vielen vermeintlichen Einzelfälle haben dafür gesorgt, dass auch die Politik in Österreich stärker auf das Thema schaut. Und das ist eine eher neue Entwicklung.
6: Es war ja so, dass 2014 und 2015 die Femizidrate im Vergleich zu heute relativ niedrig war, so mit 19 und 17 Femiziden. Das war auch die Zeit, wo das Frauenbudget viele Jahre
2: stagniert hat unter Schwarz-Rot. Das war sehr konstant bei 10 Millionen. Während der Regierungen aus Volkspartei und Sozialdemokraten wurde dieses Budget laut unserer Kollegin Beate Hausbichler nicht einmal an die Inflation angepasst. Also da hat sich an
6: Kampagnen, an großen Initiativen, an Reformen, an Verbesserungen kaum
1: etwas getan. Mitte der 10er Jahre stiegen die Frauenmorde in Österreich allerdings stark an und wurden in der Öffentlichkeit immer stärker skandalisiert. Und damit
2: kam auch die Politik zusehends unter Druck. Inzwischen regierte die Volkspartei mit der rechtspopulistischen FPÖ und die Koalition war plötzlich unter Zugzwang.
1: Und was tat die türkisblaue Regierung? Sie ließ die Gelder von Familienberatungsstellen
6: kürzen. Und diese Kürzungen, die betrafen auch zum Beispiel die autonomen Frauenhäuser. Das betraf zum Beispiel auch so Initiativen wie eine Beratungsstelle in Oberösterreich, die für Migrantinnen zuständig ist. Die hat ganz massive Kürzungen
2: bekommen. Diesem Zentrum wurden beispielsweise 42.000 Euro gekürzt. Auf der anderen Seite ließ die Regierung das Strafmaß für Sexualstraftäter verschärfen. Ein Schritt, den Gewaltschutzexpertinnen sehr kritisch sehen. Aus Gründen, die wir vorhin schon gehört haben. Weil das grundlegende Problem, so wurde argumentiert, ist die Anzeigenrate
6: und die Verurteilungsrate. Und dass gerade bei Sexualdelikten es ja so ist, dass die allermeisten Fälle im sozialen Nahraum passieren und dass das noch eine zusätzliche Hemmschwelle für Betroffene ist anzuzeigen, wenn das Strafmaß höher ist.
1: Weniger Beratung, dafür härtere Strafen. Das war der Ansatz der Regierung unter Blau.
6: Es gibt jetzt keine signifikanten Zahlen dazu, dass sich da jetzt irgendwie was verändert hätte zum Positiven.
2: In den letzten Jahren hat es unter der Regierung von ÖVP und Grünen immerhin wieder ein paar Fortschritte gegeben. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass auch in Österreich noch jede fünfte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer oder psychischer Gewalt wird. Und dass Gewalt, häusliche Gewalt in den eigenen vier Wänden leider für viele Frauen und Kinder in Österreich noch immer traurige Realität
1: ist. Die ÖVP-Frauenministerin Susanne Raab, die Sie hier nach dem Gewaltschutzgipfel im November 2020 hören, hat das Frauenbudget inzwischen von 10 Millionen auf über 18 Millionen Euro erhöht. Es ist trotzdem nicht sehr viel, muss man dann zusagen.
6: Und letztes Jahr wurde, genau vor einem Jahr, also als der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen war, über 24 Millionen zugesichert, der rein für den Gewaltschutz da ist. Das betrifft nicht nur das Frauenministerium, sondern auch das Justizministerium,
2: Innenministerium und Gesundheitsministerium. Das ist definitiv ein Erfolg. Diese Gelder fließen zum Beispiel in die Stärkung von Einrichtungen zum Schutz von Frauen, aber auch Kampagnen gegen Männergewalt. Was es in Österreich außerdem gibt, Männer, die von der
1: Polizei wegen häuslicher Gewalt aus der Wohnung verwiesen wurden oder sich ihrer Partnerin nicht mehr nähern dürfen,
2: müssen verpflichtend zu einer Beratungsstelle für Gewalttäter gehen. Diese Regelung wurde schon unter Türkis türkisblau beschlossen und später noch einmal nachgebessert. Ursprünglich wären es drei Stunden gewesen. Die
6: Gefährder hätten selbst zahlen müssen. Jetzt übernimmt das der Staat und es sind sechs Stunden. Das wird immer wieder als gute Maßnahme hervorgehoben, auch von den beratenden
2: Einrichtungen. Sowohl diese 24 Millionen als auch die Täterberatung. Allerdings ist das Frauenministerium selbst in Österreich wenig präsent. Und auch bei frauenpolitischen Themen, die nicht auf den ersten Blick in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt stehen, beobachtet unsere Kollegin eher Rückschritte
6: dass es einfach so einen generellen Paradigmenwechsel gab und das, glaube ich, ist das Allerwichtigste von einem Gewaltschutzverständnis, das breiter aufgestellt ist, dass man auch sagt, okay, da geht es um finanzielle Unabhängigkeit, da geht es auch um Kinderbetreuungsplätze, darum, dass man Frauen einen guten Rahmen bietet, autonom zu leben, hin zu einem Gewaltschutzverständnis, wo man wirklich nur auf physische und womöglich auch noch auf psychische
1: Gewalt reagiert
6: und dagegen anarbeitet. Was
1: Kinderbetreuungsplätze und finanzielle Unabhängigkeit mit Gewaltschutz zu tun haben, darüber sprechen wir
2: noch in der nächsten Folge. Denn da ist ja noch das grundlegende Problem, dass so wenige Fälle häuslicher Gewalt überhaupt angezeigt werden.
3: Bezüglich der Frage, warum eigentlich die Polizei nicht öfter eingeschaltet wird, hat Karl Nehammer, der jetzige Bundeskanzler, war damals im November 2021 noch Innenminister. Und der hat damals fast flehentlich in die Kameras gesagt, man solle sich doch bitte an die Polizei wenden, sie seien der richtige Ansprechpartner.
0: Es gibt von unserer Seite keine Toleranz. Weder für Gewalt im öffentlichen Raum, noch für Gewalt im privaten Raum. Und wir können Menschen schützen. Das Wichtige ist, dass sie uns rufen. Dass sich zu wenige
1: gewaltbetroffene Frauen bei der Polizei melden, das wurde laut unserer Kollegin Lara Hagen in der Politik also durchaus registriert.
3: Dass man sich eingesteht, dass man das selber vielleicht zu viele Fehler macht oder dafür verantwortlich sein könnte, dass sich eben viele Frauen nicht melden wollen, da gab es eigentlich keine Einsicht, dass man da vielleicht mehr tun müsste. Es wurde immer nur betont, was man nicht alles schon getan hat und dass man eh da sei und dass man sich quasi nur die drei Zahlen merken muss und anrufen muss. Aber offensichtlich ist es eben so, dass viele Leute da zu wenig vertrauen.
2: Und daran hat sich bis heute nicht viel geändert. In dem Moment, in dem
1: klar wird, dass der Ehepartner von Sarahs Mutter allein in den Iran geflogen ist, geht auch die Polizei laut Akten erstmals davon aus, dass es sich hier um ein Tötungsdelikt handeln könnte. Kein Liebesurlaub, sondern Mord.
2: Eine Woche, nachdem Sarahs Mutter verschwunden ist, glauben offenbar auch die Beamten, was Sarah und ihr Bruder von Anfang an vermuten. Trotz zahlreicher Hinweise von den beiden darüber, wie problematisch die Beziehung der beiden war und dass sie den Mann mitunter für gefährlich halten. Von der Mutter oder womöglich ihrer Leiche
1: fehlt weiter jede Spur.
0: Wir hatten natürlich verschiedene Vorstellungen, weil meine Mutter hat nicht weit vom Donnerkanal gewohnt. Natürlich hatten wir auch die Vorstellung, dass sie sie dort irgendwo abgelegt hat. Aber die Leute haben uns gesagt, wenn er sie in im Fluss abgelegt hat, dann kann es sein, dass man die Leiche erst nach zwei, drei Jahren findet, wenn man sie überhaupt findet.
1: Wieder auf der Polizeiwache fällt Sarah plötzlich etwas ein. Sie denkt an den Keller ihrer Mutter. Der Keller, vor dem die Polizisten schon einmal standen, am Sonntag,
2: als sie in der Wohnung der Mutter waren und der verschlossen war. Bis jetzt hat niemand im Keller nachgeschaut. Das teilt sie dem zuständigen Polizisten mit.
0: Dann hat er gesagt, ja, naja, schauen Sie mal im Keller nach. Also er hat uns am Freitag die Anweisung gegeben, dass wir im Keller nachsehen sollen.
2: Mit dem Taxi fahren Sarah und ihr Bruder noch einmal zur Wohnung der Mutter. Die Kellertür ist nur mit einem kleinen Schloss versperrt. Den Geschwistern gelingt es, innerhalb von zwei Minuten die Tür zu öffnen.
1: Der Keller ist von oben bis unten vollgestellt mit Autoreifen.
2: Man sieht kaum
0: etwas. Wir haben die Reifen nicht weggezogen. Ich habe mir in dem Moment gedacht, eigentlich müssten wir die Reifen wegziehen. Habe es aber nicht gesagt. Mein Bruder hat sich dasselbe gedacht. Er hat es auch nicht gesagt. Dann haben wir die Kellertür geschlossen.
2: Auch die Polizei, die weiter im Dunkeln tappt, hält den Keller offenbar nicht für wichtig genug, um dort selbst nachzusehen. Wo ist Sarahs
1: Mutter? Wo ist ihre Leiche? Sollte ihr Ehemann sie wirklich umgebracht haben? Was ist mit ihr passiert? Darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Inside Austria. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at und
2: auf Spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.destandard.at.
1: Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ole Reismann, Stolt Wilhelm und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Eisterkamp.
2: Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.